0: Hej, Podcast Nation, če tole slučajno poslušate v času decemberskih božičnih praznikov, vam seveda želim en vesel božič, čim bolj miran, da ga preživite z ljudmi, ki vam veliko pomenijo in prav pravzaprav sem vesel, da v tem času vam očitno tudi jaz nekaj pomenem in da boste prisluhnili tej epizodi o petih načelih. Uh, uspešne prodaje, verjamem, da vam bo všeč, je malenkost malenko zdaljša, pa ne zato, ker bi nekaj dolgo vezo, ampak zato, ker se gre za dejanski izsek iz enega plačljuga webinarja, kjer sem šel konkretno v prodajne detajle, ki vam znajo priti prav uh, nekaj na to, ali prodajate na spletu, ali prodajate v živo, ali sploh ne veste, da prodajate, ampak v vsakem primeru verjamem, da vam bo všeč. Se sliševa v sami epizodi. Režija, uvodna špica. Dobrodošli v podkastu Podjetniške skrivnosti. Moje ime je Filip Pesek in to je edino mesto v Sloveniji, ki združuje tri najbolj pomembna področja vašega poslovanja: mindset, marketing in prodajo. In tukaj sem zato, da vaše podjetje, produkt, storitev oziroma idejo spravimo na nivo, ki si ga zaslužite. Načelo številka ena. Skušaj, skušaj, skušaj razumeti modernega potrošnika. To si lahko napišete, če si pišete. In tukaj bi vas za trenutek, mislim, ka večja menj, sicer mogoče kdo izmed vas prodaja res kakšni specifični publiki, ampak če generalno gledamo, z tiste, ki prodajate business to customer, ki prodajate končnemu borabniku neki izdelk. Ne vem, če ste že kdaj to naredili, ampak zdaj bi se mi pametno, da, da si probate vsaj za trenutek predstavljati, kako poprečen dan te osebe zgleda. Torej, nekdo se ustane, odvisno seveda, kaj točno dela, ampak on se vstane ali pa ona se ustane doma, ne vem, pač gre na WC in Če je prva stvar, ki jo naredi to, kar min grede veliko velik ljudi naredi, če slučajno prva stvar, ki jo naredi v dnevu, je to, da ali odpre e-mail, ali odpre socijalna mreža, poleg tega, da bo tam videla sliko strica, ki se je sliko za svojo mačko, a veste, kaj bo še videla, torej že v tretji minuti svojega dneva, videla bo oglas. Mogoče bo Filipa Peska, mogoče bo od koga drugega, ampak ona bo videla v glas v tretji minuti svojega dneva. Potem bo, če je doma, pa recimo, če si doma dela zajtrk, si bo pražgala radio, kjer bo slišala dve ful pesmi, in potem spet jo bo zadel nek oglas. Oziroma ne bo samo en oglas, ampak bodo štirje oglasi zapored, oziroma kakorkoli se jih ponovati v tistem reklamnem bloku zavrti. In potem ona to lepo posluša, bo slušala radio preprava se za službo itd, oglasi, umes gre spet mo telefon, jo spet tam kašen oglas zadane, in potem gre ona dol v dvigalo čem pač je v nekem stanovanjskem objektu, kjer je dvigalo in potem v tem dvigalu uh, ponovat so obvestila od upravnika, možno je pa tudi, da imate, uh, kdo od vas dvigala, ker so noc že reklamni materiali, tako da možno, da jih tudi vidi tam, potem pride v avto in vako, je ta avto parkiran pred njenim blokom, je popolnoma možno, da že zjutraj ali pa popoldne, če gre takrat v službo ali pa kamorkoli, da ima zatakneno za šipco, reklamno sporočilo, ki ga potem je še ena stvar in se spet ona vsede v avto, kjer ima potem, dajmo reči, stimulacijo iz več smeri, zato ker poleg tega, da je spet pražgala radio in slišune glase, se pelje po mestu, kjer so okoli nije celcajta ni džambo v glasi, ITD, Jumbo 1, Jumbo 2, Jumbo 3, Jumbo 4 in potem prije ona na delovno mesto, tam se spet se zadi vrti nek radio z celimi oglasi, čez večer gleda televizijo, pa ima itak tam povhan oglasov, vmeslja na social mediju, spet zadane oglasi in še na kjerihkol drugih medijih, ki je jih spremla verjetno večino časa, vidi oglase. Zakaj je to pomembno oziroma zakaj vam to razlagam? Zato, ker Če je kupac izpostavljen toko glasom ali pa tok nekim sporočilom, varjam men, da je ustvaril že zelo dober obramni mehanizem proti nim. Kar ni nič narobe, kar hvala Bogu, da smo ga ljudje, vključno z mano, si naredili nek obramni mehanizem pred kakršnim kol prodajavcem, marketerjem, nekomu, ki nam hoče nekaj prodati. Ker če mi tega filtra ne bi imeli, bi kupili vse in bi vsakodnevno zelo hiter bankrotiral, ker bi videl wow, ponudba, ena, wow, ponudba, in bi kar vse kupil, in naj bi bilo v redu. Uh, zato so mi grede limiti na kreditnih karticah za une ženske ali pa moške, kar rade impozivno kupujete, pa zato so ponovati limiti. Uh, in uh, ja, vi se morate pa, zdaj, glede na to, da to že veste, če boste ustvarjali kakršen konj na govor, morate vedeti, da prva vaša naloga, ki je, je ta, da ne zvenite tako, kot zveni večina ostalih oziroma Neko, če nekdo rekel, pa sem bo kdo, če prodajate izdelek ali pa storitev nekomu, se probajte pridružati pogovoru, ki se že odvija v njegovi glavi. To je mogoče malo težko razumeti, ampak če boste vi probali z, nekom, z nekim sporočilom, z nekimi besedami prija do njega, ker on o tisti stvari trenutno čist nikakor ne, ne razmišlja, ali pa ni nikolo ne razmišlo, razmišljali, boste zelo težko kam prišli. morate biti zelo pazljivi pri izbiri besed, pri izbiri svojega sporočila, vam bom tudi v praksi pokazal, kako to zgleda, ampak namen tega prvega načela je, da res probate razumeti to idealno stranko in da predsem recimo, ko pogledate svoje marketingške ali prodajne kampanje, če vam večina ljudi, ko jih kličete, ne vem, pa da vas predtem niso poznali, če vam večina ljudi vrže dol telefon, Je to nekaj normalnega, zaradi tega filtra, ki smo ga ljudje ustvarjali. To ni vaša napaka, to ni vaša krivda, tako pače je v današnjem svetu. Zato morate biti, glede tega prvega stika oziroma glede samega marketinga, še toliko bolj kreativni, da sploh dobite pozornost ljudi, da pol uhrante to pozornost ljudi in da znate potem tem ljudem nekaj prodati. Seba samo zavedajte, da istočasno, kot so to eni super časi, v katerih živimo, so istočasno tudi rahlo neugodni časi oziroma uh, Če boste pač v svojih sporočilih, v svoji komunikaciji, takih, ka ostali, se vam ne piše dobro. Zato morate pogruntati nekaj svojega, nekaj, kar bo res prišlo, oziroma kar bo uh, kupac začel dojema. Dajte mi sem sekundo, da to spijem. Kar to se v tem, da na večini webinarjev oziroma vseh letošnjih dveh webinarih, ki sem jih zdaj delal, je bila zraven Nastja. Nastja danes ni, mislim, da to posluša nekje na sprehodu, rekla je, da bi tudi ona rada slišala to vsebino, uh, tako da to poslušaš, en lepo zdrav. Uh, za vse ostale, uh, ha, Dante mi je napisal, da je on jesmina, to je v redu. Z, uh, za, za klina je rekla, živjo, 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 živjo. Uh, tako da bi bilo načelo ena. Ko enkrat to načelo ena, raz, razumete, je zelo pomembno, da se lote načela številka dve. In to načelo številka dve je... Mi gre, če prehiter govorim ali pre, če prepočas pre, govorim ali pa če česa ne razumete, mi napišite to v chatbox. Jaz bom moglo pražigati klimo, ker tle je vroče. Načelo številka dve je, da prodate samega sebe. Vem, da se bo to nekaterim zdelo banalno, nepotrebno, sam glede na vprašanje, ki sem jih dobil, bom razložil, kako je to vse skupaj povezan. Torej, če je bilo načelo številka ena, da razumeš tega potrošnika, ki je... Demo reči, že naveličen prodajalcev, ki je naveličen marketerjev, je zelo pomembno, da prodate samega sebe nad tem, kar delate, nad tem, kar ponujate. Čakaj, samo trenutek. En, tako lebo naredila. Da prodate samega sebe nad tem, kar ponujate. Kar pomen, recimo, veliki izmed vas mi je pisal o tem, da se vam na koncu ali prodajne prezentacije ali nekaj, ko probate nekaj stržati na spletu, dogaja to, da kupec reče, da je cena predraga. Kar je mi grede normalno, to ne biti presenečeni, ker noben kupec vam ne bo, skoraj noben kupec vam ne bo na koncu rekel, joj, to je pa po cen, bom kupil tle je kartica. Tega noben kupec ne bo kupec naredil. Vsak kupec, posebej slovenc, radi jam, rad je nekaj predrago. Tako da to ne vas ne vržestira. Ampak kaj ima ta prodaj samega sebe veze z tem, kar sem zdaj rekel, je to so tem, da če bo on vam rekel, da je to predrago, In če staja samo delček, čist majhen delček vašega bitja, ki verjame, da je vaš lastni izdelk predrag, se vi ali ne boste hotel spoprijeti s tem izgovorom, ali ne boste znali tega artikulirati, ali se boste mogoče naučili to artikulirati, ampak bo vaš body language bil čist Z in ne boste in bo kupec to začutil in se bo še vse en predrago. Najprej razčiste stvari sami sabo. Zato, ker v vsaki ena na ena situaciji ali pa v vsaki marketinški situaciji ali pa v vsaki komunikacijski situaciji se zgodi to, da se vedno srečata dve osebi ali pa pač več oseb in vedno je što so tem, da je en bolj prepričan kot drug. Če ta bolj prepričan, da on to rab, je bo on to kubil. Če pa ta bolj prepričan, da on tega ne rab, kot ker on je prepričan, da on to rab, pa bo on tega novku kupo. Tako ra, zelo ključno se mi zdi, da ne glede na to, koliko časa že to dejate. Pa mi grede, zdaj mogoče, ja, v, to mi zdi, to mi delamo v lastni firmi. Vsako jutro, ej, kaj je bilo dobrega, kaj dober delamo, povej en rezultat, ki ga je stranka dosegla, po, dej, povej še enkrat, kakšni so bili rezultati te kampanje. wow, super, ste vsi slišali. Pač gremo čez te stvari, kar je pomembno, da vsak dan in vi in zaposleni in kdor vaše ekipi se ponovno proda na tem, kar dela. Zato, ker če ne boste vi vsak dan se, da temu reči, ponovno navdušali na tem, kar delate, se bo to odražalo v vašem prodajnem, marketinškem in podjetniškem rezultatu nasploh. Tako da vajak bi vam na tej točki predlagal, da jo naredite, oziroma vajak je konc lahko naredimo v tem trenutku skupaj. Če to gledate, konc konco hočem iz tega narediti malo bolj praktičen webinar, še posebej zato, ker bom pol odgovarjal na vsa ta Dajte si nekam napisat. Jaz sem to načama, ker sem prodajal od vrat do vrat, ker ja, šel sem čest, tudi čez to obdobje in ja, v bistvu, v enem letu sem postal v svoji firmi številka ena oziroma tist, je največ prodav, uh, zar zaradi poznanja, psihologije, prodaje in mogoče še kakšne druge stvari, kot so disciplina, time management, ITD, mindset, ampak mogoče zakdaj drugič. Dajte napisati na list papirja pet stvari, zaradi katerih ste najboljši, ali pa boljši, ali pa zaradi katerih delate to, kar delate, oziroma pet stvari, zaradi katerih je vaš produkt, vaša storitev dobra in zaradi, česar bi okupci mogel imeti. Napište si pet stvari in si jih napište stvar ena, stvar dva, stvar tri, stvar štir, stvar, stvar pet. Lahko temu rečete u, 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 ne, ni, ni UTP. Kako se reče Unique Selling u, 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 USP, USP, lahko temu rečete unique selling proposition, lahko temu rečete benefit, lahko temu rečete konkurenčna prednost, lahko temu rečete karko drugo, ampak napište pet stvari, zaradi katerih vi verjamete, da bi mogli potencialni kupci z vami poslovati. In ko boste to napisali, moj predlog vsaj za nekoga, ali pa če ste mogoče dejate sam, pa nimate ekipe, s kjero bi se pogovarjali, lahko si vsako jutro še enkrat napišete ta seznam. A pa vsako jutro vsaj poglejate na njega. Ker v trenutku, ko vi ne boste več 100% prodani na tem, kar delate, bo šlo vse na vzdolj. Tako majte to v glavi. Ker enkrat smo recimo na eno mojem dogodku uh, delali eno ful simparično vajo. Uh, torej ljudje so šli v pare. To, to mi grede predlagam. Če imate ekipo, dete to, kdaj je narediti. U, to bi lahko mi naredili. Že dolgo časa nismo bomo naredili. Uh, Sam, sam, čak se tukaj moram nekaj napisati. Čakaj, vaja, vlastni zapiski samo vaja, pet, tipov. ok. Uh, zakaj, torej, postavte, ali, ali ne vem, probajte nekomu razložiti v dveh, treh stavkih, zakaj bi mogel poslovati z vami in ne z nekom drugim. Ker konc koncev vsak, vsako marketinško besedilo, vsako... Prodajni razgovor, pride ne na začetku, ker na začetku je čist mož, da nekdo sploh ne razmišlja o tem, da bi karko kupil, ampak ko začne razmišljati, koga, ko, ko on ugotovi, da ima problem in ko začne razmišljati o tem, da mora neko pač rešitev odkupat ali zdaj od tebe, od konkurence, vse vse. Ampak konc koncov na konc, konc koncov na konc, oh madonna, kupca zanima, zakaj bi on posloval s tabo in ne z nekom drugim in če vi tega ne boste znali artikulirati, ne bo ok. In ne bo do samo, da boste znali to artikulirati. Pomembno bo tudi, da ko boste to artikulirali, da so vaša prsa dvignene, da je vaš pogled na da Znate človeka pogledati oči in mu samo zavestjo reči? Če kupiš današnjo posebno ponudbo? Ne, ne bom nadalje, ampak veste, kaj vam hočem reči. Morate enostavno znati to skomunicirati. In more to, dejansko, vi morate v to verjeti in to se mora odražati Ne rabi biti besede najbolj perfekt, Važno je, da je vaš body language v tistem trenutku super, oziroma, da tudi, ko pišete tekst, se lahko to tudi prek besed izraste ali pa prek videoposnetka. Skratko, v obliki se že pogovarjate s tem končnim kupcem. Ko on prije enkrat do tega, da bi nekaj kubu. se v bistvu samo še to sprašuje, zakaj ti in nekdo drug? Kaj bo imel pre tep, kar druge ne bom imel? Zakaj bi varjel tep, če lahko to tam dobim cenej? Kaj? da Na to vprašanje morate tako pa drugač zned odgovoriti. In tudi recimo mene danes boste videli, uh, kljub temu, da ste vi pač naredili to neko mini investicijo ta webinar, ker mi grede za vse, kar boste dobili, pa za vse, vse tiste bonuse, ki jih imate, verjamo, da je ta ponudba vrejena dosti več, ampak kljub temu, oziroma za vse tiste, ki ste na tem webinarju, videli boste danes, da ko bom jaz govoril o teh dveh svojih ponudbah, torej ga Pika.com, Boševnica, ja, pa filippesek.com poštevnica ena, da v meni ne bo nobenega sramu, ne bo nobenega dvoma, ne bo nobenega straha, ne bo nobenih trikov, ampak bom dejansko vam direkt povedal, kva imam, mislim, kaj imam, zakaj bi se na to splačal, splačal kupati, kaj boste od tega imeli, in to je to. Tako da, če grem na hiter, čez To je ta prvo ponudbo, ki je več primerna za večino ljudi. Ta filippesek.com, poševnica ena, še enkrat je namenjena samo podjetjem, ki že ustvarjajo več kot 50 tisoč evrov prometa in ki bi dejansko radi, da jim mi pomagamo zgraditi marketinške sisteme, ki bodo dejansko za njih namesto njih dan in noč prodajal oziroma in pač uh, stranke v njihov prodaj potencijalne stranke v njihov prodajni proces. Tako o tej ponudbi danes ne bom veliko govoril, Za vse tiste, ki bi radi na radišli na filippesek.com boševnica ja, imam pa naslednjo sporočilo oziroma, da vas sploh razložim, zakaj je ta ponudba bila narejena in kaj lahko vi od tega imate. Što se o tem, da jaz sem v zadnjih dveh, treh letih naredil ogromno delavnic, ogromno enih seminarjev, z ogromno ljudi sem delil iz ogromno različnih branž. In ugotavo sem, da največji napredek so vedno naredili ljudje, ki so padli noter. Ker so od mene res akumulirali vsa možna znanja in jih uporabljali. Oziroma, z drugimi besedami, ljudje, ki sem jim pravzaprav bil mentor. Ljudje, ki so ob men gor ljudje, ki so me poslušali dani noč, gor in dol, ki so dejansko potem uporabljali stvari, ki, jih, ki sem jih nim povedal. In glih s tem namenom je bil narejen moj mentorski program. Seveda, ker je danes cena mojega ena na ena svetovanja To visoka oziroma, ker pač enostavno je že čakalna vrsta zelo dolga, sem rekel, moram to narediti dostopno vsem tistim podetnikom, ki so mogoče nekaj med nič pa 100 tisoč evrov letnega prometa in ki bi radi, da jih mentoriram 24, 365 dni v letu. In točno zato je bil ta mentorski program narejen in točno to dobite. Mene, kjerkol kadarkoli dobite platformo, Dostop do platforme, za katero sem nekaj dnev plačal 2000 evrov, ker je res full huda, na tablici, telefonu, računalniku, ker lahko kadarkoli in kjerkoli gledate vse moje online tečaje. Torej, vsaj več kot 70 ur vsebine tam, plus kjerkoli program dejansko v prihodnosti ustvaram, Ga bom dodal na platforme in je vrš brezplačno. Vsi ti te spletni tečaji, če bi jih kupil poredni po redni ceni, takrat, ko so se prodajali individualno bi za to očetel 2100 evrov. Ne samo, da dobite ta dostop do platforme, dobite v bistvu tudi mesečni newsletter, ki ga se veja, tle nimam, ne kaj ga nimam, ga bom najdu, kjer v bistvu vsak mesec grem čez nek study case Konkretno na dom dobite vsak mesec 30 strani, čistega za ta vam bo všeč. Prav tako pa dobite enkrat na mesec dostop do ekskluzivnega Q&A webinarja, kjer se lahko z mano vsak mesec do pol ure pogovarjate, kjer lahko grem čez vaše oglase, spletne strani, funnele, vaše prodajne razgovore, izgovore itd. In narešam vse težave, ki jih ti trenutek imate. Ne samo to, da dobite te tri stvari, dobite tudi dostop do ekskluzivnega dogodka, ki ga imam za vse te all access oziroma mentorske oziroma članje tega mentorskega programa vsako leto uh, in ja, čeprav bi vse te stvari skupaj, oziroma čeprav vem, če boste vsata ta znanja uporabljali, bodo sigurno za vas v naslednjih letih vremena pre, prek 10 tisoč, aj 10 tisoč evrov cena, ni. Če hočete dostop do te posebne ponudbe dobiti, uh, ta moj Filip Pesek, Pika ja, stane 697 evrov, kar v bistvu ni velik, glede na to, kar dobite kar je pa še bolj za vse tiste, ki mi mogoče še ne zaup, zaupate tok, pa ka bi me radi malo potipal, imamo tudi možnost, da program zapeljete na testno vožno oziroma, da stvar plačujete mesečno, brez kakršen koli vezave, česar koli, torej prvi mesec lahko sprobate, če vam je všeč, se bom pon naprej dogovarjati, če pa ne, pa ne, in ta prvi mesec stane 67 evrov. In do zdaj, vsi, ki so ta program kopili, so plačali 67 60 evrov za prvi mesec. Danes pa, ker ste tukaj, več, a, a vidite, ni, nobenga, ni nobenga, mislim, nobenega strahu, nobenega sramu, povem, tako, kaj je. In samo vi se morate naučiti ali v pisani besedi, ali v, ali v svojih tekstih, ali, ali, ali kjerkol, na kredibilen način, na direkten način, povejati tisto, kar imate. In ne vas res ne bo strah, ker vas nimam biti česa strah. Skratka, vsi ostali so do zdaj za ta testni mesec, pač za tiste, ki niso zbrali letne čanarine, so pač za ta testni mesec očteli 7-6 evrov. Vi pa, ker ste kupili ta webinar, vam bom teh 27 evrov, ki ste jih danes investirali vase, vam bom odštev. Tako da dejansko boste vi za prvi mesec plačali samo 40 evrov, torej za 40 evrov dobite dostop do vseh mojih spletnih tečajev do zdaj, vseh mojih webinarjev do zdaj, dostop do aktualnega webinarja, aktualnega newsletterja in potem po enem mesecu, če hoče nadalje imate naprej če narino 7, 60 evrov na mesec ali pa enostavno um, ali pa enostavno kupite letno varianto, če hočete, ali pa pač rečete, da to ni za vas in vas ne bomo čist načtovili, nič preganjali, nič dodatno zaračunali. Da najslabša stvar, jo lahko zgubite, je 40 evrov, pa to nov te ker kar bo investicija v vas. Tako da, če vas to zanima, pa na na filippesek.com ja, mi pa nadaljujemo s Na Načelo številka tri je uh, to, da morate vedeti, s kom se pogovarjate v danem trenutku, oziroma komu je ponudba tisti moment namenjena. Vem, da je mogoče malo v dolgo načelo, če gremo še enka čez načelo številka tri, sam napište vedi, s kom se pogovarjaš. Amin, grede, če pa pač kupujete trenutno na filippesek.ja, pa pač uno kupite, pa se pa vrnite nazaj, sam se bo posnetek tukaj. Torej, načelo tri, vedi, s kom se pogovarjaš. Uh, Čakaj... Čer, Sebastian, je napisal, da sem legenda. Klimo na 23 stopin. Hvala, Damir. je na 22 stopin trenutno, ampak tvojmo na svetu zaupam in ga bom dal na 23 stopin. Tako, da imamo zadevo na 23 stopin. Načelo tri. Vedi, s kom se pogovarjaš. V knjigi Breakthrough Advertising, ki je sicer niman tukaj, je v bistvu avtor, ki je bil moj star, je bil Švarc, razložil eno zelo zanimivo stvar. Mislim, lahko bi vam rekel, da to jaz vem od nekje. Mi sem dejansko, ne vem, kakšno let pa pol nazaj sem, nisem te knjige takrat bro, ampak to sem takrat dojel, začel uporabljati in za me super funkcionira. Samo to se je, da včasih, kaj ene stvari znaš, jih ne znaš sistematizirati. Zato bom citiral to, kar v tej knjigi piše in verjamem da je to, to tretje načelo verjetno najbolj zanimivo načelo v teh petih. Vsaj po mojem občutku, ker ko enkrat to načelo tri dojamete, se bo vaš marketinški in prodajni pristop zelo spremenil na boljši in tudi rezultati bodo šli gor, ker štos tega, kar je Švarc rekel v tej knjigi, je v bistvu pet, uh, dajmo tem reči, nivojov uh, strankine o zaveščenosti. Torej, če se, če se dejate zapiske, lahko nabišete pet, nivojev ali pa pet le, levelov, nivojev, pet nivojev strankine o zaveščenosti. In šli bomo od najnižjega levela o do tistega največjega in potem vam bom razložil, kako lahko svoj marketing oziroma prodajne skripte prilagodite tem petim korakom. Torej, prva kategorija so neozaveščeni ljudje. Torej, to so ljudje, ki sploh ne vejo, da imajo problem. Torej, ni, sploh ne vejo, da obstaja kakršenkol kakršen boljši način in ker načeloma je osebno trenerstvo ali pa skrb za vaše lastno telo, zadeva, ki jo več in vsi razumete, bom uporabil ta primer, da si jo ste znali zelo Torej, oseba, ki bi bila neozaveščena, na tem področju bi bila oseba, ki očitno ne vem, živi nekje, mislim, ki nima kaj dostika z zunanim svetom in ima recimo 20 kil preveč, ne se to ne zdi nad spornega, niti, mislim pa tudi, če bi vedela, da, da je to kaj spornega, niti ne vedela lahko karko, tega narediti, tako pa živi s 20 kilami viška in je neozaveščena. Zdaj se pa predstavljate, da vi to neozaveščeno osebo targetirate z sporočilom na Facebooku, hej, danes imamo pa 20% popust in na individualno vadbo. To sporočilo ne bo rezoniralo s to osebo, ker ona najprej sploh še ne ve, da ima problem in mi grede večina kupcev, s katerimi govorite, vsaj v večini panok ne ve sploh, da ima problem. Tako rad, če ne boste najprej štartali s to debato, zakaj ima problem, a pa ne karkol v tej smeri, tist 20% popus ali karkol že hočete skomunicirati, ne bo deloval. Tako to je prvi nivo, neozaveščen, neozaveščen. 20, kaj preveč, neveda ima problem. Po imate drugo skupino ljudi, ki bi lahko rekel ozaveščeni o problemu. Torej, če, vidite, pa tudi besedo torej, mislim, da veliko to porabljam. Oni vejo, da imajo problem, približno vejo, kaj ta problem je, ampak, ampak ne zastopijo točno, kaj ta problem je. In nikoli se niso s tem soočali v preteklosti in tudi še vse ne vejo, kako bi lahko to rešali. Torej, primer, ta ista oseba, ki je bila prej neozaveščena, Začne ugotavljati, da je ona fu zadihana, ki je hod po štengah ali pa da ima ne vem kakršne vse ostale druge težave, ki so za prekomerno težo vem, povezani in ona nekako gotovi, da nekaj ne štima, ampak ker se še nikoli s tem v pretekosti ni ukvarjala, nikoli ni hotla slušati, nikoli ni ne vem, šla na to, da sluša, niti ne ve, kam se naj obrne, to bi bila oseba, ki je tle ozaveščeni o problemu. In če imate recimo vi kupca v ena na ena komunikaciji, ki je o problemu, ga ne boste rabili ozaveščati v problemu, tako kot ti ste osebe, v sebi, ampak boste lahko uno fazo preskočili, upam, da me razumete. To je pa zdaj druga skupina, torej neozaveščeni, ozaveščeni v problemu. Potem imamo ljudi, ki so ozaveščeni o rešitvi. In edini razlog, da to beram je, ker vam hočem direktno iz te teorije povedati, kako je on razložil, kaj je res dobro razložil, ker če bi jaz razložil Bi verjetno, da se bolj razložil. Ljudje, ki so ozaveščeni o rešitvi, a, torej vejo, da obstajajo rešitve za to prekomerno težo, ampak ne vejo načotep. Torej, oni, oni vejo, da imajo dve skill premal, preveč, recimo, karikiran, se pravam, blagremo tudi čez kjerkol drug primer, vejo, da imajo dvej preveč, vejo tudi, da obstajajo ljudje, da imamo reči trenerji, ali pa nutricionisti ali pa whoever, ki se s tem problemom ukvarjajo, ampak nikoli niso slišali zate, ne vejo, kdo si in variante meni, če ne vejo, kdo si in če nikoli niso slišali, vas tudi ne bodo poklicali. Zdaj veja, opcija je, da greste vi do njih ali s Facebooku glasom ali fizično, ampak to so te ljudje v tretji fazi, torej vejo, o zaveščanju o rešitvi. Vejo, da nekdo nekje ponuja rešitev, ampak vas žal ne poznajo in grede, če dejate več, kot 5000 eur prometa, vam lahko le pomagamo. Filipes, Kpiga.com, Bošenica 1. Uh, potem imate četrto fazo, oziroma četrto skupino ljudi, so tisti, ki so ozaveščeni o produktu. Torej, to so recimo ljudje, ki so zdaj na tem webinarju, CCA, nekateri. Torej, oni vejo, recimo, da imajo problem, torej, daj mora reči, da je problem, Uh, pa jaz vem, da, da se njihovo podete ne razvija to hitr, kar bi oni radi, mislim, karikiram, uh, vejo, da obstaja rešitev, Filip Pesek, Biga Ševenca ja, ampak vejo tudi, da obstajajo drugi taki programi, ne vem, da obstaja mogoče kdo drug, ki ima mentorski program, itd., ampak niso še mogoče čisto prepričani, da je ta Filip Pesek, Biga Ševenca ja, najboljša rešitev za njih. Torej, to so ljudje v tej četrti skupini. Pomajte pa ljudi v peti skupini, jaz sem jo zelo enostavno, da nisem več uporabil besede o zaveščeni, sem samo napisal, tvoji feni, Torej, skupina pet so pa tvoji feni, To so pa ljudi, ljudje, ki imajo že moj Olajxas program, ki so takoj, ki je on, vam prišel takrat, maja 2019, so ga takoj kupil. To so ljudje, ki spremljajo tvoje Instagram storije, ki so čistno odparajo, ki, či ki skoraj v bistvu vse kupijo tebe, ki so dobre stranke, ki imajo tudi super rezultate s tvojimi produkti, storitvami, kar že prodate. In to je ta peti nivo. In glavni problem recimo v marketingu ali pa v komunikaciji je, da se večina izmed nas ne zaveda, s kom ti z trenutek komuniciramo. Ker če jaz komuniciram z vami na webinarju, na kjerga, za katerega ste vi že dal nekaj denarja, torej če ste vi prišli sem in mi že dal denar, to pomeni, da mi verjetno zaupate, ker če mi ne bi zaupal, verjetno ne bi bili tukaj. In zato je zelo nesmiselno, da jaz v svoji predstavitvi svoje današnje ponudbe še enkrat razlagam, kdo je Filip Esak, pa kva je narev, pa vam v 20 minutah razlagam svojo življenjsko zgodbo, ker to ni, pa da gradim nek rapor, ker vi me poznate, vi, vi mi zaupate, zato ste danas tukaj. In ker vem, da ste vi tukaj zato, ker, ok, daj reči, ima vsak nek svoj problem, lahko zelo skrajšam to svojo prodajno prezentacijo. Upam, da se vam to zdi smiselno. Se vam zdi, se? Upam, da se. Uh, in, in vedno probajte razmišljati o tem, v kateri fazi ta vaš kupec je. In ne vam izdam eno skrinost. Za vse, ki ustvarjate marketinška sporočila, za vse, ki, uh, ne vem, ja, probate nekako dosež te kupce, je nekako tako. Oseba, ne, zdaj moram, bom dal nek primer. A pa, ajte, recimo, da govoriva o, ajte, kosilnica je tako čuden primer, uh, Demo govoriti o, govoriti o čem bi lahko, a mi da nekdo primer od čem drugem, o čem bi lahko, lahko govorili, da, da ne bomo govorili samo o stvari, ki se jih jaz tlele Demo govoriti, da, oziroma demo reči, da govorimo o, kako jaz vem, o, ne, dajmo nadaljevati s tem osebnim trenerstvom dajmo govoriti o stenskem albumu, odlično, stenski album, wow. tega pa še nisem prodajal, stenski album, a mi lahko sam razliš, kaj je stenski album, ni net, ker ne vem, kaj je stenski album, kaj je, torej ne znam, jaz sem unaware, jaz sem trenutno v fazi, ko sem neozaveščen, in hočem vam reči, da glede na platformo morate vedeti, kom se pogovarjate, ker recimo, vam odno primer, če vi se stavljate v glas, Google glas, na ključno besedo stenski album, torej, nekdo googla stenski album. Torej, a tista oseba že ve, kaj je stenski album? Ve. A ve, da ga rap Ja, učitno ve, da ga ne bi googlala. Torej, kaj bi bil recimo potencijalen naslov oglasa, ki bi ga lahko dal osebi, ki googla besedo stenski album? Naslov oglasa bi lahko bil pet stvari, vejca, ki jih morate vedeti pred nakupom stenskega albuma, In to je bilo idealno sporočilo, ki bi bilo zelo magnetno za ljudi, ki stenski album v tistem trenutku išče, in bi to bilo super. Medtem, kad če hočete ustvariti kampanjo na Facebooku ali pa Instagramu, ker večina ljudi tist trenutek ne razmišljajo na kupu stenskega albuma, bi pa veš tekst ali pa karko že komunikacija, se mogla začeti z besedami, hej, ali se vam je kdaj zgodilo, da ste imeli toliko čudovitih slik, pa niste vedeli, kam jih dati? Hmm. Pa, pa ste potem probali s tem, pa ste probali s tem, ampak nič ni delovalo. Hej, za vas imamo čudovito rešitev, reče se, istenski album, tako deluje, toliko stane. Tukaj je današnja posebna ponudba. Prosim, ne uporabljajte teh besed. To dejte zapakirati v malo top shop varianto, ampak mislim, da razumete, kaj vam hočem povejati. Ker na men tega je bil, da, da, da dojamete, da more biti vaše sporočilo drugačno glede na Ali mediji v kjer se pojavlja oziroma ljudi, uh, glede na ljudi, ki jih nagovarjate? Tako, vedno, torej, zavedajte se, da na Googlu, če pač se stavate v glas za svojo lastno besedo, so ljudje že veče manj v fazi, so že veče manj uzaveščeni v rešitvi, če pa targetirate ljudi na Facebooku, Instagramu, večina ljudi ponovac sploh ne ved, da ima kakršen problem, da ima kakršen kol problem itd. Tako, da tam morate pa svojo marketinško prodajno sporočilo zastal stav dost bolj širok. Tako upam, da se vam ta modul oziroma načelo številka 3 zdel smiselno. Če je tukaj na tem mestu kakšno vprašanje, dejte mi ga postaviti, ker jaz bi rad nadaljeval z modulom številka 4. Damir bi rad slišal eno v rastlinah. Damir bova prišla do rastlin, se bom prišel na obalo, v kratkem pa bova rekla eno v rastlinah. Mislim, to niso nobene čudne rastine. Damir ima v bistvu jerihonsko rožo, Ena ful super roža, ki jo je prodal že v ful velikih zvodih. Drih zaradi tega, ker tu on pozna psihologijo prodaje. A, potem imamo načelo številke štiri. Načelo številke štiri. Torej, tri smo že čez, imamo še načelo številke štiri. In potem pet. Zakaj, torej načelo štiri, zakaj ljudje nekaj kupijo? Lahko si napišete, zakaj ljudje nekaj kupijo? In što se v tem, da vedno, ker sem na kakšni moji delavanci, a ja, min grede, za tiste, ki me mogoče ne spremljate dle časa. Uh, imel sem odčas idel eno delavnico, ki se je rekel, um, smo, dejansko prodajno delavnico, ker sem razložil svoj step by step prodajni sistem in ta delavnica je recimo stala 297 evrov. Traja seja mora, res heavy, zelo zlo, 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 vsebinska, zlo praktična dejanski primeri, ljudje pre tablo, reševanje izgovora govorovite, da In za tiste, ki ste v prodaji, ali pa bi vas to zanimalo, recimo, ko greste na filip50.com, še ja in dan skupite tisto bogo ponudbo za 40 evrov, ali pa recimo za celo leto, da še imel par hrane, uh, dobite zraven uh, dostop do te sedem urne vsebine, ki, za katero so nekateri plačali 297 evrov. Tako ra, take stvari plus povhorenih drugih seminarjev, je na tej platformi, ful bi vam bile šeč. všeč. Uh, zakaj sem to delavnico omenil. Prvič zato, ker sem mi je zdel zelo lep product placement, drugič pa zato, ker a, na tej delavnici sem vedno obrašal ljudi, hej, dejte mi povedati, zakaj po vašem mnenju ljudje nekaj kupijo. Vsaj v večini primerov in odgovori so vedno bili, ja, pa zato, ker se to želijo ali pa zato, ker, ne vem, jih je načesa strah ali pa, kar nekaj hočejo ali pa, ne vem, ker imajo neko potrebo itd. Čeprav so vse te stvari pomembne, je što s tem, da ljudje v večini, ne bomo rekel v vseh, ampak v večini, oziroma, ja, v večini, skor v skoraj vseh primerih ljudje nekaj kupijo zato, to, kar hočejo rešiti en problem. Primer, nekdo kup novo kosilnico, ker se mu je stara pokvarila. Drug, drug primer, ženska se hoče boš počutati, torej se ti trenutek ne počut naj boš, hoče se počutati boš glede sebe in si kup torbico. Se To ni zato, ker se ona želi torbico, to je zato, ker rešuje nek, a pa ne vem, ma nek outfit, kjer obstoječa torbica ne paša na ta outfit, ker bi rada nekoga impresionirala in ker ima problem, ker nima te barve torbice, se gre pa okupiti uno torbico, itd., tako ra. Večjemen vsi primeri nakupnih odločitev se vezane na to, da se nekaj Uh, rešuje, oziroma da, da stranka reši nek problem, ki ga ima. Seveda smo pa že prej ugotovili, da nekatere stranke sploh ne vedo, da imajo problem in morate najprej ta problem predstaviti tej stranki. Uh, in če potem se ugotovite, da ga ima super. Ker jaz vedno, mislim, lahko bi to že na začetku povedati, se sem povedal v bistvu že na spletni strani, ki se sem prijavljal, prijavljal. Ampak, što se v tem, da način ali mojega marketinga, ali moje prodajne komunikacije, ali česar kol je zelo direkten ne uporabljam nobenih kakšnih blaznih manipulacij, da bi ne vem, ne vem koga zavajal, da bi nekomu probal prodati nekaj, kar ne rab. Če jaz vem, da stranka dejansko nima po nečem potrebe ali pa da nima problema, se s tisto stvarjo ne ukvarjam. Tako je le možno bi vas danes, za voljo boljšega podjetništva, za voljo boljšega življenja v Sloveniji, prosil, da ste kar se da moralni in etični pri svojih ali prezentacijah ali marketinških sporočilih itd., Uh, to sem vedno zagovarjal tudi če greste na spetnje strani, ki so dejansko v lasti naše firme, torej filippsp.com ali pa vitalnovaora.si. Uh, a pa če greste gledati kjer koli kampanjo, ki smo jo za kjer koli naročnika delali, boste vedeli, da so povsod jasni disclaimerji, da povsod v samih tekstih vedno piše, da, ne vem, recimo, tukaj ste kupili ta webinar, mislim da je pisal, je sigurno pisalo spori na tej spetni strani, uh, da ne kupite tega webinarja, v primeru da prečakujete da pričakujete da koga boste kupili, da boste kar iz nič naredili milijon evrov brez, da bi karkol dela vložili to itd. Pač prom, prom biti, kar se da transparenten. Seveda, jasno, če hočeš v marketingu nekaj prodati, se seveda boš stvari zapel v tako smer, da bodo, oziroma, da, da zate nekak oziroma, da, da probaš predstaviti neko za podkrepljeno resnico itd. ampak hočem samo reči, ne, probajte biti, kar se da transparentni. To tudi jaz zagovarjam uh, Tudi ven, kdaj da sem mogoče v preteklosti kakšno napako naredil, da sem mogoče jaz kakšen produkt ali storitev, ki je predstavljal, da če bi lahko v nazaj včas, da bi kakšno stvar drugače napisal, ampak vse vsaj tega zavedam in se trudim, truden, da sem v svoji komunikaciji do ljudi, ki jih imam okrog sebe, do v skonc koncev, res transparenten. Tako rad dejte probati isto stvar na res tudi vi in če se vrnem nazaj na obršanje številka štiri, ne vem kako sem zdaj za zajal, obršanje številka štiri, večina ljudi kup nekaj, kar ima nek problem. Samo što se bo v tem, da mi kot komunikatori, uporabljali bom taj zraz, mi bodo všečke prodajalci in marketeri, uh, da mi velikrat mislimo, da ma stranka nek problem, ki mi mislimo, da ga ima. Vam bom na primeru povedal, kaj s tem mislim, ker što se je, da čist možno je, da stranka to zadevo kupuje zaradi ene čist druge stvari, ki je mi mogoče mi sploh nismo predvideli. Recimo, če poglejava primer rdeče kosilnice. Seveda najbelj logična stvar, da nekdo pride kupati rdečo kosilnico v recimo Merkur, je to, da pač ali se mu je stara pokvarla, ali se je pa enostavno presel nekam. Ker pač prej že v stanvanju zdaj je šel pa v hišo in ima zdaj tam travo in mora pokositi to travo. Torej ima problem trava, rab rešitev, torej nekaj, kar bo to travo pokosil in je prišel pokosilnico. Ampak niso vsi kupci taki. To je ena možnost, zaradi katere lahko nekdo kup kosilnico. Imate pa pa več drugih problemov, ki jih mogoče on s tem nakupom hoče rešati. Ker ena opcija je recimo, da nekdo, je kupil kosilenco, ampak, ne vem, si jo zlomil roko, ali pa, ne vem, ramenski obroč in zdaj one zagle ne more potegant. In rab kosilenco, ki bo, ne vem, na, na knov se prožgala, kjer noš rabo unga potegant ali whatever. Mogoče je to njegov problem. Mogoče je njegov problem ta, kar je v Sloveniji sploh ni to ne navadno, Da bi nekdo kupil kosilenco samo zaradi tega, da bi imel boljšo kosilenco od soseda. Ne zato, ker ta zdaj ne bila ok, ne, ne zato, ampak zato, ker bom hoče imeti boljšo kosilencu od soseda. In če vi seveda prodajate nekaj ena na ena, ali stranka prej k vam trgovino, ali gre ste stranke, to se veja zelo enostavno. Samo večina prodajalcev tega ne naredi. Obstaja zelo preprosto vprašanje, s kjer lahko zadevo reši. Samo še enkrat, moraš biti dost samozavesten pa dost prodan na svojem izdelku, da lahko to vprašaš. Jaz ne bom nobenega silu, da to vpraša, sam predlagam, pa vem, da če imate tako, ko španci temu rečejo, kohones, uh, pač to vprašate. In ga ne vem, če stranka pri vaš vašo trgovino, je, gospod Migrde, uh, s, kašnim na, s kašnim namenom pa kupujete to kusilenco? Se vam bo stranka več samo povedala, če, če, če ste uspeli prek svojega body language tonalitete, vprašanj, preteklih stvari vzpostaviti autoriteto. se vam bo stranka povedala. Uh, tako, da vprašajo, s kašnim namenom ste danes tukaj? Ej, gospod, zanj sem klicu, se zmena za ta sestanek. zdaj sva na tem sestanku, zako ste sploh prišli na ta sestanek? Kaj, kaj vas je pritegla? Se ga lahko vprašate, kaj se dogaja, kje so težave, zakaj ste rekli, da se radi pogovarjali za varovanih. Mislim, vprašte ga. Lahko ga se veja tudi ne, samo pa boste cel to gibali. Isto je recimo v, oziroma, pač v ena na eno komunikaciji je laže. V marketingu je pač mal problem, ker enostavno, recimo posebej, če pišeš tekst, ti se ne moraš z njemu pogovarjati, ker če ti pišeš tekst, ti njega ne moraš za feedback vprašati, torej moraš ukalkulirati, kaj so vse lahko potencialni problemi, ki jih on hoče rešiti in nekak vse tekom tega teksta razožiti oziroma povedati, kako bo kosilnica pomagala te osebi, da prvič jo, bo lahko otrok pržgal, da drugič da bo lepo pokosila travo, da tretjič če slučajno, oziroma daje potem skriti adut pri nakupu te kosilnice tudi ta, da mu jo bodo zavidali prav vsi sosedi in sosedje in da ga bo tudi žena prav tako lepo pogledala in mu rekla, wow, ti pa imaš res lepo veliko rdečo kosilnico, kakorkoli. Upam, da razumete ta četrti point. Torej, probite razumeti, zakaj ljudje nekaj kupijo, oziroma se zavijajete, da, da je najlažje osebo vprašati, zakaj nekaj kupuje. Ker, če boste probali nekomu, ki kupuje kosilnico, razlagati o vseh tehnikalijah, ga boste izgubili, Ker on hoče samo vedeti, kjera je najdražja, kjera je največja, pa kjera je boljša od sosedave. Hope it makes sense. Potem imate tukaj načel številka pet. Uh, jasmina me min grede vprašava, glede, glede te ponudbe. Jasmina se veja, če ha, ne zdaj odgovarjati. Haha, ha, ja, pa jaz sem to videl, bom zdaj odgovarjal. Uh, torej, Če ti ta potem test na mesecu za 40 evrov, če hočeš pol potistem vzeti celoletno, torej za 697, da pač se sparaš, seveda lahko. Pač na koncu prvega meseca je načeljamo tako, da vas pokličemo, vi poveste, ali bi radi prekinali, ali bi radi mesečno naprej plačovali, ali bi radi letno naprej plačovali in to je to, korej jaz mi na Za ja. Uh, zaklina me je v mesu vprašala, ali lahko še enkrat razložiš razliko med eno in drugo platformo? Ja, mislim... Na, na, na Facebooku veče ljudi ljudje niso ozaveščeni o problemu, vsaj večina in jih morate ozavestati o problemu. Uh, med tem, ker recimo na google se veja spet odvisno, kaj iščejo, ker če nekdo išče, recimo, prej smo bili na, uh, kjer primer smo imeli, uh, torej stenski album, če nekdo googla stenski album, pol je on že zelo dobro zaveščan o rešitvi stenski album in samo še googla stenski album in pač, bi bil naslov pet načinov za oziroma pet stvari, ki jih moraš vedeti prej en kupi stenski album, je to bil pravilen naslov. Če hočeš pa ti to Google, te Google oglase razširiti, pa mogoče targetirati nekoga, ki gugla besedo darila in če hočeš pol ti z oglasom, in če hočeš tja postaviti oglas pet stvari, ki jih hočeš vedeti pred nakupom, oziroma ki jih moraš vedeti pred nakupom stenskega albuma, si pa zgrešila. Kar on ni Google stenski album, on je guglal darilo. In tiskega ki Googla darilo, je v bistvu zaenkrat samo o problemu ni pa ozaveščeno o rešitvi. Torej, njemu ne bi plasirala tega izga teksta, ampak njegovom, ka Google darilo bi pač plasirala v glas z naslovom, ali iščeš perfektno darilo, ali iščeš perfektno darilo, oziroma, če iščeš perfektno darilo, potem bi to znalo biti zate. Ampak potem ta v glas mora pelati na drugačno spetno stran, ker tam moraš pol sploh v originalu predstaviti stenski album, ker unka pa, stenski album, pa itak že ve, kaj stenski album je. Pač, tako, da, da razumete, niso vse poguglane besede, oziroma, človek, ki googla posamezno besedo, ne, ne morate skratka na vse besede da izga v glasa, no, se mislim, da razumete. Če se vrnemo nazaj na načeljo številka pet, uh, zakaj ljudje nečesa ne bi kupili? Če ste že dlje časa v prodaji, ali pa če ste že dlje časa v potem ste verjetno slišali že marsikaj od vaših kupcev oziroma verjetno od vaših kupcev slišali pravzaprav že vse možne izgovore. Mi grede, me veseli, welcome to the club. Problem je v tem, da velikrat mi mislimo, da tisto, kar nam povej kupec, da je tisto res. Vi morate vedeti, da večina kupcev, posebej, če prej niste glih dobro z komunicirali, do vas ne bo 100% odkritih. In bodo govorili ali o ceni, ali o tem, da morajo razmisliti, ali o tem, da se morajo z nekom pogovoriti itd. Mogoče v nekaterih primerih je kakšna izmed teh stvari upravičena, ampak v večini primerov pa pač stranke to rečejo ali pa to mislejo, recimo, če berejo nek tekst, zato, ker enostavno, noče vam povejati tisto, kar se dejansko dogaja zadej za njihovo zaveso. In bom tudi se zdaj dotaknil, kaj s tem mislim. Recimo, mama primer. Načelo številka pet. Torej, zakaj nečesa ne bi kupili? Pa če govoriva naprej o tej kosilnici. Torej, kar vi slište, je to kosilnica mi je predraga. Prva stvar. To, da mu je kosilnica predraga, lahko pomeni enih stvari. Gospod, razumem, da, da se vam zdi kosilnica predraga. Dajte mi pa sam povedati, s tem, kar rečete, da se vam zdi kosilnica predraga, a ste mislite, da se vam zdi, da dejansko trenutno pač finančno to ne bi šlo čez, da je trenutno to prevelik finančni zalogaj, ali s tem mislite, da se vam enostavno ne zdi vredna teh 500 evrov, ko stane? In zdaj bo vam rekel, aha, finančno, Karkol, če on reče eno ali pa drugo stvar, to sta zdaj dva čist druga pogovora. Če on reče, ne vidim dost vrednosti v tej kosilnici, pol to čist nekaj drugega signalizira, ker če reče, ne, ne, 500 evrov se mi zdi poštena cena, sam trenutno mi finančno ne bo šel čest. Super, gospod, zato imamo dinerskartico, pet je z mano bo to zrihtala. Recimo, sam, če pa vi se ustavite tle, pa kosilnicam je predraga, pa če ne greste zadej v razlog za, za izgovorjenim stavkom, no, te pa nič naredili. A, takora, vedno se zavedate, da Prva stvar, kaj okupac reče, posebi v ena na ena komunikaciji sve pre marketingo je to malo drugače treba zapakirati, ampak ja, dejte zastopiti, da je odgovor ponovat vedno površinski in da morate vi prijati do ta pravega odgovora z pravim izborom besed na spoštljiv način, ne na zadrčen način, ne na agresiven način, na smiselen komunikacijski način. Recimo druga stvar, kaj vam je kupac zvaretno ne bo nikoli povedal, Oziroma, tako je, večina ljudi, ki ne kup nečesa, ponovat ne kup zaradi tega, ker jim neki pr produktu ni všeč, oziroma, ker imajo neko težavo v svoji glavi glede tega produkta. Recimo, en primer, ki vam ga kupac skoraj nikoli ne bo povedal, je, ja, pismo, če je to kosilonco, kam bom pospravil? Prokleta majda, žena mi je celo uno rumpel kamro nasrala, nimam več, kam tega dati, kam, ki naj imam to v garaži doma ki je gor v dnevni sobi. In zato, mogoče, ker Oseba vam tega ni povedala, in ker vi osebi niste povedali, da je kosilnica zložljiva in da jo lahko date gor na kluko, mogoče zaradi tega na ukubu. Ampak to so recimo stvari, ta zgodba v majdi, tega vam on ne bo povedal. Vi morate tekom prodajne prezentacije razživiti, da je lahko zložljiva in da jo lahko date kamorkoli. Itd. Potem, ne vem, treta stvar, ki vam lahko reče. Nisem prepričan, da jo bo lahko uporabljal tudi moj otrok. Torej, on kupuje kosilnico, ampak ker ga vi niste dosti stvari vprašali. Vi v bistvu cel mislite, da bo on kosil, čeprav on sploh ne bo kosil, zato ker ima 12 let starega otroka in se z njem ozmeva, da bo plačil 6 evrov na košne, bo on namest njega kosil. Če vi v svoji prodani prezentaciji note ugotovili, za koga on to kosilnico kupuje in če note nekje razožil, recimo v marketinškem tekstu, da lahko s to kosilnico upravlja tudi otrok, Boste zagrešili, ampak spet to so stvari, ki vam jih kupac spomenati samo od sebe, no povedo, če ga ne vprašate ali pa, če v marketinškem tekstu tega ne razložite. Četrta stvar, o bi se lah, kupec sprašal, torej, ja, to smo že šli, ali bom sploh lahko potegnil tisto zajlo za užik, tega vam bomo no povedo. To morate vi tam pokazati, če prodajate kusim colete, gospod Migrde, vem, da ste že str, imate okrog 89 let, osemset let, sploh ste se sem prepelali, a se lahko sploh to zajlo. Zdaj pravati, mislim, ne, karikiram, ampak mislim, da me razumete, kaj vam hočem reči. Peta stvar, kaj pa, če se mi pokvari, kje dobim rezervne dele, mogoče ga to skrbi, ali pa imel slabo izkušnost s preteklo kosilencov. Če se o tem ne boste pogovarjala, je možno, da se prodaja ne zgodi, ali pa če tega ne boste nekje v tekstu razložili. Tako prejem grem še na 6 pa sedem, oziroma prejem grem še na, na šesto pa sedmo stvar, ker se je mogoče lahko kupiti spre tem načelu pet misel, vam sam hočem reči, ko boste tekst. Poleg tega, da si boste preden, pre, ne, ne pol, kaj je že spisana, ampak preden vi spišete nek tekst ali pa nek prodajni oglas, whatever, posebej, če je lahko daljši. Da, če imate radijski oglas, ne morate vi zdaj v radijskem oglasu, posebej, če kupite 30 sekundni spot, ne morate vsega tega povejati. Ampak Če imate pa več časa, pa poleg tega, da se napišete, zakaj bi ljudje mogoče ta moj produkt imeli, kjer je vse probleme lahko reš. si tudi napišite, zakaj oni tega ne bi kupili in probajte te izgovore tekom vaše prodajne prezentacije sporočila čezarkol rešeti. Mi smo mi grede prišli že na dobro uro tega webinarja. Če slučajno to sedite, če slučajno gledate to doma, jaz bi vam zelo predlagal, da se ustanete. Predlagal bi vam, da se malo razmigate, ker uh, tudi mi načeva imamo v pisarni, uh, mislim, ni pravilo, je pa smernica. Vsakmu svetujemo, da ima 45 minut timer in se po 45 minutah dela vedno ostane, ker sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak nekako pozdravi kmečki pameti. Če celcaj cediš, telo ni optimalno prekrvavljeno, če ni optimalno prekrvavljeno, je pol težava, ker se ne prije ne vem, to kisika pa vseh ustali stvari do možganov in slabš funkcioniraš, plus verjetno za samo držo telesa tudi ni optimalno, da si tako dve ure pa nekaj glejaš. jaz bi vas na tej točki povabil, da se za mogoče 20-30 sekund ustanete, Malo razmigate. A, bom prišel čez 20 sekund nazaj, ampak tudi jaz se bom nekako ustal. A, in a, ja, v kratki hlaček sem. Danes je a, poletje, če to gledate, slučajno v kakšni ponovitvi. A, ta webinar je bil konca avgusta, Kar je klima, imam pa gore ne take full tople štumfe, tako da me v noge ne zebe. A, tako da malo se mogoče razmigate. Tako, jaz. sem pač ho hočem, da je moja glava na to ekrano, pa ne, če mi je vratal in se potem vrnete nazaj na a, svoje mesto, to zdaj mogoče ni bilo optimalno, mogoče bi mogo še par krat ampak za spoštovanje do unih, ki še kar sedijo, bomo nadaljevali. Z načelom štrelika pet. In sicer mogoče se on sprašuje, to je primer kosilnice, v kateri nimam pojma, ampak to so bile stvari, ki sem se jih jaz spomnil, ko sem razmišljal o tem, kaj bi naredil, če bi prodajal kosilnico. Mogoče Pa kdo zdaj nima kosilnice, ker si jo sposoja od soseda in sosedo plačuje 10 evrov na košnjo, ali pa plača 10 evrov, zdo da si on lahko sposoti kosilnico in kosi z njega kosilnico. In če ga tega ne boste obrašali, če tega ne boste velo oziroma če tega v marketinškem tekstu ne boste razložili, da je dost bož, da on kup silencov, kakor da se jo sposvoja, in tudi argumentira zakaj, ali pa naredili nek informativni izračun, ko bo stal, če ima svojo za 500 ali pa če si sposoja eno za 10 evrov na košno, 8 krat v letu, 80 evrov, torej da se mu bo v sedmih letih investicija povrnila, plus da bo pol, če ima svojo, bo lahko prodal za 200 evrov spet drugmu sosedu in pa bo v bistvu to samo 300, pa pa zatečajom staro za novo itd. Tle morate razmišljati res v vse možne stvari, še posebej pri marketinjškem tekstu, ker v marketinjškem tekstu se, se vi ne morate z nikomar pogovarjati in morate vse možne objectione razbiti. Mislim, razbiti, pač razložiti, povedati zakaj ni tako, to lahko naredite tekom teksta, potem lahko na vsako spetno stran, stran dodate FAQ oziroma odgovore na najbolj pogosto zastavljeno vprašanja. Um. In, teda. in potem imamo še znotraj tega sklop, sklop, sklopa pet, zakaj ljudje nečesa ne bi kupili. Imamo potem sklop oziroma pomislek sedem, ki se lahko pri kosilnici pojavi in ki je pravzaprav eden izmed največjih pomislekov pri vseh nakupih. In to je pomislek zakaj oziroma kaj si bo pa nekdo mislil, če jaz to kupam primer. Vi morate veljati, da večina ljudi ne živi samih. Ne živi sami, niso sami. Imajo nekoga doma. Otroke, družino, babico, detka, starše, kogarkoli. In što se v tem, da včasih sploh ni problem, da on da 500 evrov za kosilanco. Ampak včasih je problem, da more politi on domov. Ženi, kaj že pol leta ni neč kupo. In reč, veš, že na v 500 evrov viška, ki sva jih imela, jaz sem kupil zato, ker hočem, da imam boljšo kosilenco od soseda. Takora, vi v ena na eno komunikaciji lahko zelo, mislim, tega na nikolo ugotovil, tega vam skorjno ben ne bo povedal. Ampak, v, če imate ena na eno prezentacijo, je vedno fajn, da v sebi rečete, je gospod, mislim, Ko boste to kupili, variante, men vsi v družini ali pa ne, vsi v vašem okolišu bodo ponosni. Na vas kratka razložite, kako bodo drugi ljudi videli ta njegov nakup. Oziroma v marketinškem tekstu to probajte nekak pojasniti oziroma razložiti, ker to je velikrat eden izmed največjih objekšenov. Tako je, za vse tiste, ki ste danes tukaj sami, pa nimate partnerja, pa se s partnerjem večino stvari odločate, naj vas ne skrbi. Prvič, verjamem, da vam partner tako zaupa. Da, če boste videli, 40 evrov v svojo izobrazbo, to, ki stane prvi mesec filipesa, bo še vedno da ne bo noben na vas jezen, oziroma bo celo ponosan oziroma ponosna, ker ste naredili nekaj zase in ker boste poli lahko z vsem tem znanjem, ki ga boste dobili, boste lahko tist mesec imeli večji promet, večji profit, jo boste lahko kam pelali. Z kratka, super bo. Tako da to v, naj ne, vas ne skrbi. In tudi, če boste kupili eno stvar za 697 evrov. Mogoče bo kdo na vas jezen, mogoče. Sam variant da čez en let vas bodo v porokah nosili zaradi tega, kar boste vedeli, pa tega, kar boste naredili. Primer. Pr sam primer dajem. Um, Tukora recimo, štos, uh, sem jaz šel na uh, kortodonto, torej šel sem kortodonto pri 14 letih in šel sem kortodonto per 22 letih. CCA. In noben od njih, torej, njim se najbolj splača, da men prodajo une železance, une, kaj je un, aparat, un zvezdice. In ta aparat stane 5000 eur. In men ga niti prvi ortodont ni znal prodati, niti drugi ortodont mi ga ni znal prodati. Zato, ker razlog, da jaz tega nisem hodil, oziroma, da sem ustrajal pred tem, da se to ne inštalira v moja usta, je bil pač v tem, ker me dejansko skrbel, kaj si bodo ljudje mislili, ko jaz s tem hodil, fakt tri leta bom se ne, ne bom smel smeljati, to ni okej. Okay. In pa pač sem jih jaz prodal na tem, da mi oni prodajo un, un za 100 evrov, se vem, pa not lahko daje une silikone ali so in nam danes najlepši nasmeh. Ampak, ker oni niso znali tega argumentirati, ker niso znali tega občekčno razbiti, ker mi niso znali reči, hey, Filip, mi grede, a veš, da danes, bejbe, še palijo na fantek imajo zvezdice? Ja, ja, ja. In potem lahko peleš ven na zmen, in je rečeš, hej, poglej, to zvezd nebo. In tudi, če je oblačno, se je lahko nasmejaš in ona vid to ne bo. Recimo, ne vem, kaj pa vem. Takora, ja, razmišljate o teh stvarih. Uh, in ne glede na to. To je bilo pet načel. To zdaj se mi je zdaj dejansko smešan, kar sem rekel, upam, da še komu drugo. Če poznamo teh pet načel, načelo števika ena, razumi modernega potrošnika, načelo dva, prodaj samega sebe, načelo tri, vedi, s kom se pogovarjaš, načelo štiri, vedi, zakaj ljudje nekaj kupijo načelo pet, vedi, zakaj ljudje nečesa ne kupijo. In vedite istočasno, da ne glede na to, algoritmo govorimo ena na ena prodaji, ali govorimo v marketingu, vi lahko vse te stvari razložite direktno ali indirektno in vedno bo bolj, če boste razložili indirektno, oziroma če boste lahko eno stvar razložili indirektno, bo zadeva dosti smiselna, Vem bom, da primer, da imate torej spletno stran, in veste, da prodajate nek, uh, ali pa pristajalno stran in prodajate nek dražji izdelki. In veste, da več, če man, mislim, da je res dražji, ful dražji, vse ste probali na res cel OK, zakaj je dražje, ampak veste, da mogoče bo pa cena vse je problem in namesto tega, da 16, kad vi probate razložiti zakaj je cena, taka, lahko samo rečete, hej, mimo grede, prejem pa nadaljujem, oziroma vam povem, kaj je v današnjo ponudbo vključeno, ne samo z vami delim, mnenje, zadovoljne uporabnice Magde. In potem je Magda rekla, joj, tudi ja sem bila zelo skeptična pred nakupom in sem mi je zdelo res tak drago, ampak zdaj pa, ko sem to kupla, najboljših 100 evrov karikiram. Pač, če lahko prek mnenja ene trete stranke ali prek zgodbe ali pa prek neke študije, raz, dajmo reči, razblinite neko govor, ki ga stranka ima, ste s tem ogromno naredil. Oziroma, bo to dost bolj rezoniralo za stranko, ko pa če vi probate nekaj razložiti iz vaše perspektive. Upam, mislim, nimamo došča časa, da gremo preveč globoko v ta koncept. Hočem samo, da uh, razumete, da se dajo stvari povedati direktno in indirektno. In, in direktno to lahko so lahko mnenje zadovoljnih strank, lahko so primere, lahko so uh, metafore, lahko so pregovori, lahko so zgodbe itd pa če boste lahko teko marketinga kakšno stvar na ta način razožili boste dost hitrej um, rešili morebitne ugovore izgovore, ki jih kupec ima. Pa vi imate kakšen izgovor ali ugovor, da ne bi v letu 2019 oziroma 2020 poslovali z mano. Super, če ga nimate, potem skočite na filipesek.com, veliko dobrot je tam. Če pa ne, hej, neč narobe, svet se bo še naprej normalno vrtev. Me veseli, da poslušate ta podcast in kot rečeno že na samo vodu, vesele praznike in se sliševa k Ciao.